0: Hartelike goeiemorgen, lieve luisteraar, jy elkeen wat ingeskakel is, op hierdie, sondag, die 25ste December, mag jy in jy geliefdes a prachtige en a wonderlijke dag in Christus Jezus genet. Maar voordat ons aangaan, kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie morgen kan kom en die naam kan grootmaak, die naam kan eer, kan aanbid, en kan loof en prijs omdat u ons God is en Heere, omdat u vir ons gesterf het aan die kruishoud van Golgotha, kan ons u naam groot maak en wil ons u naam eer en aan bid, loof en eer want vader daar is niemand soos u nie, u alleen is koning en u alleen is God en Heere, ons loof u jy, Heere Jezus, vir die prijs wat u vir ons betaal het aan die kruishoud van Golgotha En Heere, help vir ons, en Heer die moore, om te lewe, soos ware christenen, veronderstel is om te lewe. En Heere, dat ons altyd, die naam sal verkondig, die naam sal groot maak, die naam sal uitdra, en vir u ambassadeur sal wees in hier die wereld. Heere, baie dankie, dat ons vanmorgen op u kan staat maak, o Heilige Gees. Dankie dat u hier die boodskap Na elke hart toe sal oorbring En sal oordra Heere soos u alleen wil o geest van God Want Heere Ons kan hoeveel keer preken As u geest dit nie drijf nie Dan beteken het vir ons niks Dankie Heere dat ons vanmorgen kan kom En net u naam Kan verkondig ook In hier die dag En ek vraag Heere help my Om U naam te verkondig U woord te verkondig En die evangelie van Jezus Christus te verkondig Ons dank U daarvoor, Vader En Jezus Se so wonderlijke naam Amen Lieve luisteraad Soos U by nou al my ken vir die afgelopen drie jaar Wat ek hier die woord aan U bedien Sondag vir sondag So ver het vir my moendlik is Is u dan ook bewus dat Ek in persoon, ek in my familie Nie kerstfeestvierende mense is nie Nee Hoekom? Want u sien Die Heere Jezus Het het nie aan ons Verkondig om te doen nie Nerens in die woord In die bybel Kry ons dit, dat ons die Heere Jezus Sy geboorte um, Moet herdenk nie Maar wel sy dood en sy opstanding Dit is hy wat self aan sy disciples sê En wanneer jylle by mekaar kom Om my dood En my opstanding te vier Ek het die vreewel Daar in die feit dat wanneer dit kom na by kersttijd en ach, deze dag is het sommer al hier van oktober af dat die sekulare wereld, die bezigheids die winkels, die die plekke wat goed verkoop nog steeds die Heere Jezus voorstel as een baba in die krip ja, ons weet huisgebore wanneer dit is is ons nie seker nie, en ek glo dat die Heere het het so besluit en beplan om nie vir ons te sê nie, juist omdat ons nie daar oor bekommerd hoef te gewees het nie. Maar hy sê die wereld het ach, en ek wil nie met u die, die geskiednis, kom saamloop nie maar, jy weet het self en jy kan maar gaan oplees en jy kan maar gaan navorsom doen en dan sal jy dit vind. Dit bewys iets van hulle denken namelijk, Jezus het nog nooit in al die 2022 jaar opgegroei nie. Met andere woorde, hy het nog nooit sy godlijke roeping as Jezus die lamp van God uitgevoer en gesterwe nie kan dit nie klinkre dat die mense jaar na jaar die selfde prente van Jezus in die krip en sy moeder en vader vertoon in die feesters van die winkels om klente te lok om geskenke vir hulle kinders en hulle kleinkinders te koop en dit is nie waar hoor, dit gaan nie dit gaan nie oor geskenke nie, kersfeest gaan nie oor geskenke nie, kersfeest gaan nie oor Die Seen van God wat vir ons gebore is Hoekom moet ons vir mekaar dan geskenke gee Voor wat een rede Dink bykie self daar oor na jy weet Want jy sien Vader Kersfeest gaan vir jou Een paar geskenke By die kersboom kom neerset Hoe kan ons as Christengeloviges Ons kinders so belieg Met hier die heidense storie Nee wat, ek sal hulle, wanneer hulle groot is, vertel meneer, mevrou, waarmee is julle bezig? Hoor wat sê, hier in mea 10, van af vers 2, luister baie mooi So sê die Heere, maak hier nie gewend aan die weg van die huidene En skrik nie vir die tekens van die hemel Omdat die heidene daarvoor skrik nie Want die inzettinge van die volke is nietigheid Want een boom uit die boskappelen om Die handewerk van een ambagsman met een buil Hulle versier dit met silver en goud, klink het vir jou bekend Hulle maak dit vast met spuikers en hammers Dat het nie wagel nie Soos een vers, vol verskirker in een komkommerpijn is hulle Hulle kan nie praat nie Ja, hulle moet gedra word want hulle kan nie loop nie Wees nie bevrees vir hulle nie Want hulle kan geen kwaad doen nie Maar daar is ook geen goed doen by hulle nie Geen een is soos u nie O Heere, u is groot En u naam is groot in kracht Wie sou nie, u vrees nie, o koning van die nazies, want u kom dit toe, want onder al die wijse manne van die nazies en in hulle hele koninkryke is daar geen een soos u nie. U sê, ons moet vir onszelf, een baie mooie vraag vragen. Wie is soos God? Want vers 8 sê, Maar allemaal saam word hulle dom en dwaas, Die tuchtiging van nietige afgoede, Dit is hout. Silver wat platgeslaan is, Wordt uit Tarsus gebring en goud uit Eefas. Die werk van een ambagse en Van die hande van die gouds met pers en purperrooi. o koeks, kyk die kleren, Is hulle kleren? een werk van kunstenaars is hulle allemaal. Kan u verstaan waarover ek een wrewelheid hierin, want u sien die huidene doen dit, dit is al voorspel, dit is al vandaar die tyd af gedoen. Hoe krij jy jou kersgeskinkt by die kersfeestboom by die kersboom jy buk neer voor hom genoeg daarvan net my mening ek wil vir met u praat oor Johannes 1 vers 14 en hoor baie mooi en dit lees die volgende en die woord het vlees geword en het onder ons geboon en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige geboore, geboorene, wat van die Vader kom vol van genade en waarheid. Jesaja 9 vers 1 en vers 5 sê die volgende, Die volk wat in duisternis wandel, het een groot licht gesien die wat woon in die land, van die weer oor hulle het een licht geskynd, Want een kind is vir ons gebore Een seen is aan ons gegee En die heerskapie is op sy skouwe En hy word genoem wonderbaar Raadsman Sterke God Ewige Vader Vrede Tot vermeerdering van die heerskapie En tot vrede sonder einde Op die troon van David en oor sy koninkrijk, om dit te bevestig en dit te versterk, door die reg en door gerechtigheid van nou af, tot in eeuwigheid. Die eiver van die Heere van die leerskare sal dit doen. Vers 7 Die Heere stuur een woord in Jacob, en dit val in Israel, ongelukkig sal die tyd ons inhaal. As ons aan elke skrifvers en belofte omtrent hierdie beloofde geboorte van die Messias sou lees maar indien jy daarin belangstel kontak my geris per Whatsapp of en ek stuur dit gratis aan jy ek het baie navorsing gedoen uit verskye bronne aangeseen die Bijbel vertel wie Jesus was en is het ek daarom Een paar gedagtes rondom die vroeke kerk en die geloviges neergepend So ons kan probeer Een vorm van wie Jezus was en is Genesis 3 vers 15 En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou Tussen jou saad en haar saad hy sal jou die kop vermorsel, jy moet mooi kyk, hier die hy wat geskryf staan daar is, een hoofletter hy, en jy sal hom in die hakskeen buit. Dit is die eerste godelike belofte, omtrent die een wat gaan kom om die Satan te ontroon, nadat hy die mens verlei het, en die hele nageslag in sondige gedompel het. Wie is hy wat die Satan sal ontroon? Natuurlijk Jezus word die Seen van God in die Bijbel sy Nieuwe Testament genoem en in die hoofdstroom christelike denominaties is hy die Seen die tweede persoon in die drieeenheid van God Daar word geglo dat hy die Joodse Messias, die Christus is wat geprofiteer so word in Grieks En, en in Hebraeus wat in die Christendom die Oud Testament genoem word maar ook in die Griekse Nieuwe Testament Wie het geglo Jesaja 53 vers 1 wat aan ons verkondig is en aan wie is die arm van die Heere geopenbaar Hy toch het soos in lood voor sy aangezig opgespreid en soos in wortel uit droge grond, hy het Geen gestalte of heerlijkheid gehaad Dat ons om zou so aansien En geen voorkomst dat ons om zou so begeer nie Hy was veracht en dier die mense verlaat Een man van smarte, bekend met krankheid Ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg Hy was veracht en ons het om nie geacht nie Nochtans Het hy ons kankere op hom geneem En ons smarte, die het hy gedraad Maar ons het omgehou vir een wat geplaag Door God geslaan en verdruk was Maar hy is terwille van ons oortredinge doorboor Terwille van ons ongerechtighede Is hy verbruisel Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom En door sy wonde het daar vir ons geneesing gekom Ons allemaal het gedwaald soos skapen Ons elkien het sy eie pad geloop Maar die Heere het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom Hy is mishandel, alhoewel hy onder worpen was en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos een lam wat na die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgericht is hy weggeneem en onder sy tydgenote, wie het daar oor dat hy afgesnij is uit die land van die lewendes, Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom En hylle het hom sy graf by die godeloose gegee En by die reike was hy in sy dood omdat hy geen onrecht gedoen het nie En geen bedrog in sy mond gewees het nie Vers 10 Isaiah 53 Maar dit het die here behaag om om te verbruisel. Hy het om krank gemaakt en as sy siel een skuldover aangebied het, sal hy een nakroos sien. Hy sal die daag verleng en die welbehaal van die Heere sal door sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle leide van sy siel sal hy dit sien en versadig word door sy kennis sal my knig die rechtverdige baie rechtverdig maak en hy sal hulle skuld draag. jy sien, liewe luisteraar, jy moet baie mooi hoor. Ons moet mooi verstaan, dat ons het hier te doen, met dit wat Jesaja van die Heer ontvang het. En hoor wat sê in vers 12, daarom sal ek hom een deel gee onder die grootes en met machtiges sal hy verdeel omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was terwyl hy toch die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het die is sy kruise en daar op volgende opstanding het God aan die mens verlossing en die eeuwige leven gebied dat Jezus gesterf het om versonde te versoen, om die mensdom met God in die recht te stel. Hierdie leerstelling beklem toon dat Jezus as die lam van God gekies is om aan die kruis op Golgotha te lei as een teken van sy gehoorzaamheid aan die wol van God, as een agent, een dienaar, maar ook as die sien van God. Jezus, sy kese, positioneer hom as een man, vleeslik, maar ook die godelike seen van gehoorzaamheid in teenstelling met Adamse ongehoorzaamheid. Kan u die, die contrast sien wat ek hier trek tussen dit, tussen Jezus en Adam? Aram was wel die eerste arm Jezus was wel die tweede arm Maar hy het gerechtverdig gemaakt Volgens die nieuwe testament Nadat God om uit die dood opgewek het Het Jezus na die hemel opgevaar Om aan die rechterhand van God te sit En hy sal weer na die aarde terugkeer Voor die laatste oordeel En die vestiging van die koninkrijk van God In die evangeliese verslaan het Jezus ook met mede-Jode gedebateer oor hoe om God die beste te volg. Wonderwerke verrig en ingelyknisse geleer en disciples by mekaar gemaakt. Christene volg die morele leerstellings van Jezus. Terwyl daar theologiese debat oor die aard van Jezus was, glo die trinitariese Christene Trinitaries beteken die drie, een, eenhede, drie, drie eenheid gelovige christene Dat Jezus die loogos, die woord is Heel te recht volgens Johannes 1 vers 14 God geïncarneer God die Seen En God die God waardig En die ware mens ook Beide Die volle godelike en ten volle menselik Nadat Jezus in alle opzichte volkome mens geword het Het hy die pijne en die versoekings van die sterflike man gelei Maar hy het nie gezondig nie Alhoewel christelike sienings van Jezus verskil Is dit moeilik om die sleutel elementen van die wat hier die groot gruselike denominaties gedeel het op som op te som door een kategese of een beleidende tekste te ontleed gruselike sienings van Jezus is afgeleid van verskye bybelse bronnen vooral uit die kanonieke evangelies en die nieuwe testamentiese briewe soos die Pauliniese Briewe die christene meen die hoofdzakelik Dat hier die werke historisch waar is Daar die christelike groepe en denominaties Wat verbind is tot wat as bybels orthodoxe christene beskou word Stem byna allemaal saam dat Jezus En hier kom die volgende paar stellings Uit die maag gebore is en hy is ten volle mens, maar ook ten volle God, nog nooit tydens sy bestaan gesondig het nie, is gekruisig en is in een graf begrawe. Op die derde dag uit die doodheid opgestaan, uiteindelijk terug na God Die vader opgevaar en hy sal terugkeer aarde toe Sommige groepe wat as christen beskou word Hou oortuigings wat as heterodox beskou word Bijvoorbeeld geloviges en monofilistische Hulle verwerp die idee dat christenen twee natuur het Een menselik en een godlik Die vijf belangrike, belangrijkste muilpale In die evangelie is die vertelling van die lewe van Christus Jesus. Sy doop, nummer 1, die gedaante verheerliking, die kruisegang, die opstanding, die himmelvaart. Hierdie is gewoonlik tussen twee en ander episodes sy geboorte aan die begin en dit stier, die stier van die parakleed, die heilige gees, aan die einde die evangelie verslaaf van die leringe van Jesus word dikwels aangebied in termen van specifieke kategorie wat sy werke en sy woorde behels, byvoorbeeld sy bediening, die gelijkenisse en die wonderwerke Christus heg nie net theologische betekenis aan die werke van Jesus, Christene skies Christene heg nie, heg nie net theologische betekenisse aan die werke van Jesus nie maar ook aan sy naam aan die naam van Jezus gaan terug na die vroegste dag van die Christendom. Hier die bestaan vandag in beide die oosterse en die westerse Christendom beide katholiek en protestants. Christene belei hoofdzakelijk dat hulle door Jezus sy leven sy dood en opstanding die mensdom sy gemeenskap met God met die bloed van die Nieuwe, Test, Nieuwe Testament die verbond herstel word sy dood aan die kruis word verstaan as een verlossende offer die bron van die mensdomse redding en die versoening vir sonde waar die menselike geskienis door die sonde van Aram binnengekom het Christus, die logo's en sien van God In die eerste bladseid van Marcus wat door Sarges Pitsak in die 14e eeuw geskrywe is, begin hy die volgende Die begin van die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God Maar wie sê jylle is ek? In Matthies 16 vers 15 en 16 vraag die Heere Jezus Net Simon Petrus antwoord om U is die Christus, die Seen van die levende God Jezus is middelaar maar die titel beteken meer as iemand tussen God en mens hy is nie net een derde partij tussen God en die mensdom nie hy is eindelijk die tussenganger as ware bring God bring hy God na die mensdom en as ware bring hy die mens na God toe Paulus verwijs na die gezegde wat uit volksgeledere kom Namelijk in Galaties 3 vers 13 Christus het, vir on, het ons losgekoop van die vloek van die wet Door vir ons een vloek te word Want daar is geskrywe Vervloek is elk een wat aan een hout hang Hier die woord hout Beteken een enkele paal wat in die dag van die Romeine gebruik was en is in 30 na Christus of uh, skies 82 na Christus oorgedra en het, het toen nou een kruis gevormd soos wat ons dwarsbalk het want in die dag van die Romeine het Jesus as ware met sy hande oor mekaar na boe uitgestrek en onderwijl sy voete langs mekaar met geboe knieën was dit die symboliek van sy voete op die aarde aards en die hande na boe die hemelse verbinding en hy was dus die middelaar vir ons gekruisig vir die meeste van die christene was Jezus oor die algemeen die Christus, die lang verwachte Messias, sowel as die enigste Seen van God. Die openingswoorde in die evangelie van Markus 1 vers 1, die begin van die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God, voorzien Jezus van die twee afsonderlijke eigenskapen as Christus, aards, en as Seen van God, godelik. Sy godelikheid wordt weer in Markus 1 vers 11 bevestig en daar het een stem uit die hemel gekom U is my geliefde sien en wie ek a wel behaai het Matthies 1 vers 1 wat, wat begin door Jezus die Christus te noem en in vers 16 dit weer te verduidelik met die woord van bevestiging Jezus wat Christus genoem word In die Pauliniese briebe word die woord Christus so nou met Jezus geassocieer dat dit vir die vroege Christene klaarblikkelijk nie nodig was om te beweer dat Jezus die Christus was nie want dit was as algemeen aanvaar onder hulle daarom kom, kom Paulus en hy skryf die term Christus gebruik onder enige verwarring en dit beteken na wie de, hy verwijs is soos in 1 Korinties 4 vers 15 lees as volg want als sou jylle 10.000 tigmeesters in Christus he nou ja, as jy dit in die Greeks lees dan sou jy dit nou basis lees als sou jylle 10.000 tigmeesters in Christus he dan het jylle toch nie baie vaders nie want in Christus in Christus Jezus het ek hele vader geword dier die evangelie Romeine 12 vers 5 en soos ons allemaal saam in een lichaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar daarom kon hy die uitdrukking soos in Christus gebruik om na die volgende die volgelinge van Jesus kies te verwijs in die, test, in die Nieuwe Testament word die titel van die Seen van God by baie geleendhede op Jesus toegepas vanaf die aankondiging tot die kruisige Die verklaring dat Jesus die Seen van God is word, baie in de, uh, word door baie individue in die Nieuwe Testament gemaakt en by twee geleendhede word Dit door God die Vader as een stem uit die hemel en word Jezus self beweer. In die Christologie was die concept dat Christus die Logos, met andere wat dit wil sê, die woord, Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God alle dinge het dierom ontstaan en sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie in hom was die lewe en die lewe was die licht van die mense en die licht skyn en die duisternis en die duisternis het het nie oorbelig nie dis belangrijk in die vestiging van die leerstelling van die godlikheid van Christus en sy positie as Godse Seen in die drie eenheid Die aanhaling word hier benodig soos die uiteen in die Kalsedoniën, uh, die geloofsbeleidnis. Die spruit, dit, dit spruit uit die opening van die evangelie van Johannes wat algemeen in Engels vertaal word in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. In die oorspronkelike koinoi Uh, word Grieks vertaal as die woord en die theologiese diskoes word dit dit was in sy Engelse getransliteerde vorm logos gelaat die makkelijkste manier om dit te verstaan is die leestelling dat Jezus die woord van God uit die boezem van die Vader gekom het, psalm 2 vers 7 Ek wil vertel van die besluit die Heere het aan my gesê U is my Seen, vandag uit ek U self gegenereer en in een levende weese geword wat toe op een boernatuurlijke weise in een feet in die baarmoeder van die maagd Maria oorgedraas soos belei word dier die geloviges in Christus Die voortbestaan van Christus verwijs na die bestaan van Christus voor sy menswording as Jezus een van die relevante nieuwe testamentiese gedeeltes in Johannes 1 vers 1 tot 18 waar die uh, trinitarische siening Christus geïdentificeer word met die voortbestaande godelike die postase genoem logos of woord hier die leerstelling word in Johannes 17 vers 5 herhaal wanneer Jesus verwijs na die heerlijkheid wat hy by sy vader gehad het voor die wereld was tydens die afskydsrede of soos ons dit ken of soos jy dit baie dal ken die oopresterlijke gebed Johannes verwijs ook na die vader wat Jezus lief het, voor die grondligging van die wereld nie trinitariese sienings oor die voortbestaan van Christus verskil met sommige van wat dit verwerp en ander wat dit aanvaar na die apostoliese tydperk vanaf die tweede eeuw voor en toe het verskui Controversies ontwikkel Oor hoe die menselike en godelike Verwand is binnen die persoon van Jezus Uiteindelijk Is die concept Van die hypostatische Vereniging bepal Namelijk dat Jezus Beide ten volle godelik En ten volle mens is Verskille Tussen die christelike denominaties Het echter daarna voortgedeer Met sommige van die Hypotatische En die verwerp het Ten gunste van die monofiustische Die inker, incarnatie Die geboorte en die tweede adem uh, Hoofartikels Is die menswording Die Christendom Die geboorte van Jezus en die tweede adem Hy is die beeld Van die onzichtbare Die eersgeborene Van die hele skippen Wat door hom Is alle dinge geskapen Wat in die hemel en op die aarde is Sigtbaar En Onsigtbaar, Colossense 1 vers 15 en 16 Boogenoemde verse Uit Colossense beskou die geboorte van Jezus As die model vir die hele schepping Paulus die apostel die geboorte van Jesus beskou as die gebeurtenis van die kosmise betekenis wat een mens, nie een mens, na vore gebring het wat die skade, wat veroorzaak is door die val van die eerste mens Adam ongedaan gemaakt het, net soos die Johannes' siening wat van Jesus as die vleesgewordene logos die universele relevantie van sy geboorte verkondig en beklem toe in die Paulinische perspektief, die geboorte van een nieuwe mens en een nieuwe wereld in die geboorte van Jezus. Paulus sy eschatologische, eschatologische uh, siening van Jezus teenpositioneer hom as een nieuwe mens van moraliteit en gehoorzaamheid, In teenstelling met Adam, anders as Adam, gehoorzaam die nieuwe mens, Jezus, God en leid die wereld van mortaliteit en redding in. In die Paulinische siening word Adam as die eerste mens gepositioneer en Jezus as die tweede. Met ander woorde, ons het in eerste Adam en die tweede Adam Nadat hy homself door die ongehoorzaamheid verdorwe het Het ook die mensdom besmet En dit het in vloek op, op hom as hy erfdeel gelaat Die geboorte van Jezus het die val van Adam Teengewerkt, verlossing voortgebring En die skade herstel wat door die eerste Adam Aangerig is In die tweede eeuw skryf die kerkvader Irinius, toe hy vrees geword het, en mens gemaakt is, het hy opniek die lang rij van mensen begin, in ons op een kort omvattende wijse van verlossing voorsien, so dit wat ons in Adam verloor het, namelijk ons volgens om volgens die beeld, te wees en die gelijkenis van God, so ons in Christus Jesus herstel kan word. Die patriestische theologie het Paulus sy contrastering van Jesus as die nieuwe mens die noor Adam in raamwerk verskaf om ook die uniek, uniekheid van die geboorte van Jesus en die daarop volgende gebere van sy leven te bespreek. Die geboorte van Jezus het dus begin dien as een beginpunt vir die kosmische Christologie, waarin die geboorte, leven en opstanding van Jezus die universele implikaties het. Die concept van Jesus het as die nieuwe mens herhaal in die syklus van geboorte en wedergeboorte van Jesus vanaf sy geboorte tot sy opstanding, na sy geboorte, door sy mortaliteit en gehoorzaamheid aan die Vader het Jesus een nieuwe harmonie in die verhouding tussen God, die Vader en die mens ingewijd. Die geboorte en die opstanding van Jezus het dus die skrywer en die voorbeeld van een nieuwe mensdom geskip. In hierdie siening het die geboorte, die dood en die opstanding van Jezus verlossing gebring wat die skade van Adam ongedaan gemaakt het. Als biologische seen van David so Jezus van die joodse ras Se etnise tyd, sy nasie en sy kultuur wees Een argument hierteens so teenstrijdigheid in die Jesus se geslagregisters wees Matthies sê hy is die sien van Salomo en Lukas sê hy is die sien van Nathan Salomo en Nathan is broers Johannes van Damaskus het geleer dat daar geen teenstrijdigheid is nie want Nathan het met Salomo's vrou getrouw na dat Salomo gesterf het in ooreenstemming met die skrif namelijk Jib Ben die mitzwa dat een man sy broer sy kinderloose weer moet trouw Jesus het in Galilee groot geword en baie van sy bediening het daar plaasgevind die tale wat haar gedurende die eerste eeuw na Christus in Galilea en Judea gepraat is sluit joods, palestijns, aramees hebreeus en grieks met aramees as die oorheersende, die oorheersende taal daar is aansienlijke consensus dat Jesus die meeste van sy leringe in aramees en in die uh, Galileese dialect gebring het die kanonieke evangelies beskryf Jesus wat tits zit gedra die tossels op Italiet in Matthäus 14 vers 36 en Lukas 8 vers 42 tot 44 en toe, toe die dagwoord het het hy uitgegaan en na verlate plek ver, vertrek en die skaar het hom gesoek en by hom gekom en omtegehou dat hy nie so weggaan nie maar Lukas 4 vers 43 maar hy het vir hulle gesê ek moet die ander stede ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is ek gestuur en hy het verder in die synagogis, Lukas 4 44 van Galilea gespreek daar benevens bevat die kanonieke Nieuwe Testament geen beskrywing van Jezus' verskuining voor sy dood nie Die evangelie verhalen is oor die algemeen onverskillig Tien oor mense se rasse voorkomst en kenmerke Om slechts hierdie deel af te sluit is daar Voor ons duidelijke bewijse van Jezus' geboorte en sy sending wat in Johannes 10 vers 10 en 11 opgeteken is. Luister mooi, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jylle lewe in een oorvloed kan hee. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lees die lewe over die schape. Hy is gebore om weer te sterwe vir u een van my aan daar die vloek op Golgotha. Ek het een vraagt. Wat maak ons met die genade wat elke dag na ons uitgestuur word dier die Heilige Geest en hy pleit, my kind gee my jou hart. Kan ek vir jou een voorstel maak in hier die morgen. Maak klaar en kry klaar met sonde voordat u nie weer een kans krijg nie, want ons weet nie jy weet soos wat ons vanochtend hier sit het daar gister in een voorstad van Boksburg in Suid-Afrika en ek denk jy sal het al oor die nieuws gesien het gisteraand het daar een verskrikkelijke ontploffing plaas gevind Toe een drijwer onderdeer een brug met een volvrag gas in sy tank Vast gesit en gerei en geskier het en uiteindelik Het daar een vond gekom 60 mense plus het hulle lewe verloor Een soort kersfeest vir Suid-Afrika As ek het so kan sê, voorkom om nie eens dit wat op die paaie gebeur en gaan gebeur en nog sal plaas vind daarby te tel nie wat het ons oor om te vier. as jy na daar die foto's kyk en ek goe jy sal dit aangestuur kry by dier een of iemand wat onverskillig is teen oor mensense gevoelens dan sal jy sien hoe verskrikkelijk is dit Daar die mense het nog Ek glo Gaan een paar inkopies doen Voor een kossie wat hulle bou gaar maak Voor hulle mense Op vandag En is dit nooit Gegin nie En sien Ons het nie ons leven in ons eie hand nie En ek wil nie op, met sentiment op jou Speel nie, maar ek wil vir jou sê Lieve mens, jy wat vanmorgen Na my luistert Jy mag dat vandag Jou laaste skaabout of chop of stik Of wat ook al jy gaan gaar maak Of ribbiekie maak nie saak wat nie Of stuk vis of snoek of wat ook al Jy gaan gaar maak Dit mag jou laaste eten wees In hierdie moore En jy kan sê Ach prediker, moet nie op my sentiment speel nie Ek speel nie op sentiment nie Ek sê vir jou die waarheid Want jy sien, ons het nie mag oorlewe en dood nie Slechts God die Vader het mag oorlewe en dood En daarom wil ek vir jou vraag Krui klaar met jou sondige leven Krui klaar met jou gedrinkerij, meneer, mevrou Krui klaar met jou dwellings Krui klaar met jou pornografie klaar met sonde dat jy by God uitkom en alleenlik Jesus Christus is die een na wie toe jy en ek kan gaan vir vergifnis want hy is die een wat vergewe so sê die Bijbel ek wil jou geleentheid gee en ek gaan saam met jou bid dink bieke mooi daar na, ek gee jou een paar sekundes, hoe staan jou saak met die Heere vanmorgen as dit jou laatste eet is, waar gaan jy heen hierna as jy so sterwe, meneer mevrou, Jong jongdame sien, dochter, maak nie saak hoe het jy is nie as jy my, my stem kan hoor en jy verstaan hier die boodskap vanmorgen, is redding vir jou beskoren Want Jezus het vir ons geboore geboord om weer te sterwe so dat hy vir ons aan die kruis versoening gedoen het. Die is sy bloed vir ons te stort. Kan ek saam jy bid? Kom ons bid saam. Heere, jy ken elke persoon wat nou na hier die boodskap luister. Vader, het is my gebed dat jy elke een Wat vanmorgen hier die boodskap hoor En nou in hulle hart getref is Door hier die vraag Heere dat hulle na u toe sal uitreik Heere dat hulle, hulle hande sal uitsteek na u En sê Heere red my ek is ver verloor Maak my een nieuwe mens Heere ek neem u aan As my persoonlijke salagmaker Heiland en Heere en Vader Ek bid dat in Jezus naam U my sonde vergewe Want die woord sê vir ons in 1 Johannes 1 vers 9 As ons ons sondes belei U is getrouw en rechtverdig Om ons die sondes te vergewe En van alle ongerechtigheid te reinig En as jy nog nie daar die gebed gebid het nie Bid het vermoor Baie dankie dat u na my geluister het Mag u een prachtige geseende Christusdag hee En mag u en u gesin En u familie Geseend wees Ons bid het Vader alles In Jesus naam Amen Lieve luister aan, u kan my Kruid per Whatsapp Plus 27 76 840 1328 of Per eepos by dr.af.weiers55 at gmail.com en mag die Heere u sien, gaan in sy vrede Amen